0: Oi, eu sou Gabo, e esse é mais um episódio do Auto Rede Podcast. 5, <síquos> <laughs> Are you stupid, dumb shit, goddamn motherfucker! <laughs> Eu sou o um amigo 20 Não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Bannerman e este é mais um Auto História. O Auto História é focado em fatos e personagens do automobilismo que foram, ou não, relevantes para que nós e você que nos ouve possa conhecer, entender e, se possível, debater pontos pessoais sobre o assunto em pauta. No popular é julgar esses caras mesmo. E hoje temos uma grande personalidade do automobilismo mundial. Carlos Sainz Senamor, também como, conhecido como El Matador. Também conhecido como pai do Carlos Sainz Jr. Ele que é nascido em 12 de abril de 1962 em Madrid, na Espanha. No mesmo ano que Elvis Presley, o rei do rock, fazia sucesso com o filme Girls 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 e que tinha Return to Sender... Como seu hit. Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning. He brought my letter back. She wrote about it. Return o esporte a motor não foi a primeira opção de Sens. Se dedicava também ao futebol e ao squash e até chegou a ser campeão espanhol nesse esporte pelo Real Madrid aos 16 anos de idade. Foi nessa época que começou a conhecer o automobilismo e seguiu nele após os estudos. Sens estreou no Rally nos anos 80. Terminou como vice-campeão do Campeonato Espanhol de Rally em 86 em um grupo B da Renault. E venceu com o Ford Sierra R.S. Cosworth em 1987 e 88. Foi pela Ford que ele teve sua primeira participação no Campeonato Mundial de Rally, o WRC, durante a temporada de 87. Ele terminou em sétimo Tour de Corse e em oitavo no Hack Rally. 6 permaneceu com a Ford em 88, tendo Luiz Moya como navegador e se mantiveram como dupla por 15 anos. Ele terminou em quinto lugar duas vezes no Tour de Corse e no Rally San Remo, e em sétima em um hack Rally no gelo. A Ford, enquanto equipe, foi sendo sobrepujada a cada temporada, pois o Sierra de tração traseira não era competitivo em relação aos outros carros com tração de quatro rodas. Então teve muito esforço desses jovens talentos e, e também do Didier Auriol, que naquele momento era seu companheiro de equipe. E ambos acabaram deixando a Ford em 89, sendo que o Aureol foi para a Lancia e o Sens foi para Toyota. Os Toyotas eram competitivos, mas não ao ponto de alcançar o topo nos ralis dos anos anteriores. Mas quando o Sens chegou, cara, uh, notou-se um grande aumento de performance e eles andaram definitivamente para frente. No início de 89 não foi muito bom ainda para o Sens. Ele abandonou quatro vezes, mas depois disso terminou no pódio em três ralis consecutivos. O seu companheiro de equipe, o então bicampeão, o Yuha Kankurin, também deu à equipe a vitória na estreia do Rally da Austrália. Sem certamente teria vencido seu primeiro campeonato mundial de Rally no evento final da temporada, mas teve falha final no final da corrida e acabou em segundo lugar. Na temporada de 90, o Sens levou seu carro à vitória no Rally da Acrópole, também no Rally da Finlândia, como primeiro piloto não nórdico a vencer, e no Hack Rally, conquistando seu primeiro título na categoria de piloto à frente do seu antigo companheiro de equipe, o Didier Auriol. Esse título encerrou um grande domínio da Lancia na categoria. Marcou então Sainz como um grande piloto. Em 91 ele tem que defender o seu título, né? mas ele falhou por pouco contra o Cancunen, que também estava, que estava de Lancia naquele momento. Tanto Sainz como Cancunen conquistaram 5 vitórias. Essa foi a primeira vez da história do WRC em que dois pilotos conseguiram tal contagem de vitórias durante a temporada. No final das contas, o SENS ficou a 7 pontos de Cancunen. Em 92, com o novo Toyota, o SENS conseguiu obter vitórias avassaladoras no Safari Rally e também no quintal de sua casa, no Rally da Catalunha. A luta pelo título novamente foi ferrenha e dessa vez em 3 pontos. O título estava sendo decidido com SENS, Cancunen e Auriol também, e deu SENS, bicampeão do WRC. E com o SENS crescendo ano a ano, na parte comercial, uma edição limitada de 440 unidades do Toyota Celica GT4 foi lançado com o nome de SANS e vendido no Reino Unido em 92, em uma tentativa de capitalizar os seus dois sucessos enquanto campeonato de equipe. Há quem diga que o SENS ainda guarda um exemplar desse carro que lhe foi dado pela Toyota e que ele usa para ir aos jogos do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu. Mesmo com mais de um título na prateleira, Sens se viu obrigado a deixar a Toyota, pois a equipe recebera um grande patrocínio da Castrol. Como Sens era patrocinado pela Rapsol e seus objetos de negócios eram os mesmos, né? pelo conflito a despedida foi inevitável, então Sens migrou para Jolly Club, uma equipe privada mas apoiada pela Lancia. E apesar da Lancia ser uma marca vencedora, que Sainz quebrou a hegemonia, inclusive, o Lancia Delta que Sainz pilotou tinha um chassi ultrapassado e poucas melhorias eram possíveis. Mas a equipe prometeu sim o um desenvolvimento e prometeu que ele continuaria. Sainz então, seguro disso, foi segundo no Rally da Acrópole e ele também terminou em segundo no Rally de Sanremo. Mas ele e seu companheiro de equipe foram desclassificados por usar combustível ilegal. No final da temporada, ficou em oitavo no campeonato de pilotos. E por fim, a Lancia desistiu, sim, totalmente do esporte no final da temporada. E Sainz, àquela altura, já era um piloto muito experiente mas escolheu correr pela Novato Subaru Road Rally Teams, substituindo o Ari Vatanen. O novo empresa que a Subaru Road Rally Teams colocou nas mãos de Sains sofreu grande evolução nas mãos de Sains, fazendo com que a Toyota tivesse muito mais trabalho nessa temporada. Nas mãos de Sans e Colin McRae, que era o seu, seu companheiro de equipe, os Subarus foram frequentemente mais rápidos que os demais carros. A Toyota conseguiu o título de construtores, mas o campeonato de pilotos só foi decidido na rodada final, com Didier Aureol vencendo a frente de Sainz. Na temporada de 95, ele venceu o Rally de Monte Carlo, o Rally de Portugal e o Rally da Catalunha. Na Catalunha, ele estava atrás do seu companheiro de equipe, Colin McCree, até que a equipe ordenou que o escocês diminuísse e permitisse que Sainz vencesse o que gerou sim um grande desconforto e uma disputa interna entre os pilotos. No entanto, eles estavam empatados na liderança do campeonato mundial até o final da temporada. McCree venceu a prova, a última prova, na casa de 36 segundos à frente de Senna. Apesar de ter perdido tempo com problemas mecânicos que o deixaram dois minutos para trás. A Subaru garantiu seu primeiro título de construtores com uma vitória tripla com o segundo jovem britânico na equipe, o Richard Burns, terminando em terceiro. Sainz mais tarde se juntou a McCree na Ford e na Citroën anos depois. Então, em 96, o Sainz voltou para Ford, passando duas temporadas por lá, com o Escort RS e depois com o Escort WRC. Nessa estreia pela Ford, ele venceu o Rally da Indonésia e teve outros cinco pódios com o seu nome ele conquistou um terceiro lugar no campeonato mundial de pilotos, atrás do Tommy McKinnon na Mitsubishi e o, o, e o McCree da Subaru. Inclusive, terceiros lugares eram um karma que o Sens iria amargar nos seus últimos anos. Bom, enfim, em 97 ele venceu a, a, na etapa da Indonésia e disputava o título também, mas, mas acabou perdendo. Só que naquele ano, ele venceu a Corrida dos Campeões, o final de 97, é uma corrida que junta campeões de, da FIA de diversas categorias num rally muito legal. E 88 e 89 também não foram tão bons assim para sempre, que voltou pra Toyota e pelo menos conseguiu vice-campeonato. E 99, mais uma vez, ele ficou a pé, porque a montadora saiu da categoria no final do ano. Mas de 2000 a 2002, o SES pilotou pela Ford novamente, vencendo logo na estreia, mas terminou em... Terceiro no final do ano. Se em 2001 o não ganhou nenhuma corrida, em 2002 ele venceu o Rally da Argentina, mas por conta de desclassificações de, dos dois caras que ficaram à frente dele. E, no final, terminou em terceiro lugar na temporada. Toda essa falta de sorte somado aos resultados expressivos, mas longe de serem de campeões, Sens e McCree saíram da Ford e assumiram ao Citroën em 2003. Mas o fechou novamente em terceiro. Em 2004, ele teve a sua última vitória na categoria na Argentina, mas dessa vez foi no braço mesmo, sem depender de desclassificações de ninguém. E neste ano, também, o Senso já anunciaria sua aposentadoria do WRC. E naquele 2004, foi como se ele passasse o bastão para outra lenda do Rally, que por acaso venceria nove campeonatos consecutivos. O lendário Sebastian Loeb. Mas ele retornaria em 2005 para a mesma Citroën para assumir provisoriamente o lugar do piloto belga François Duval, terminando na sua posição habitual, que é o que terceiro lugar. Mas aposentar do WRC não quer dizer que ele se aposentaria da velocidade e da aventura. Em 2006 o Senso firmou parceria com a Volks e correu pela primeira vez o Rally Dakar, correndo com o vice-campeão Andreas Schultz, e em 2007 com Michael Perin que também já havia sido campeão. A ainda em 2007 venceu a Copa do Mundo de Rally Cross Country da, e em 2008 venceu o Rally da Europa Central que é o mesmo evento do Rally Dakar, mas o evento teve outro nome devido a terrorismos na região original do evento. A corrida teve que migrar de trajeto por conta desses terroristas. Sainz ganhou mais uma vez agora como Dakar, né? Em 2018 e 2020. Em 2018 ele estava com a PJ e em 2020 ele estava pilotando um mini. E o homem não para, em 2019 uma nova categoria do mundo do Rally iniciava o seu desenvolvimento. A Xtreme E vem com a proposta de carros elétricos levando a mensagem de um mundo mais sustentável e igualdade de gênero, sendo que a equipe de pilotos é sempre composta de um homem e de uma mulher. Com sua primeira temporada em 2021, veio a definição de equipes e pilotos. Carlos Sainz se interessou pela ideia da categoria e montou uma equipe, a Exiona, junto com Laila Santos, pilota de motos também espanhola que participou do Dakar na categoria de motos conseguindo terminar o evento por 10 vezes. Ela também tem uma carreira de extremo sucesso na Trial World Champion, que é a categoria mais importante do motocross, e ela é vencedora de 13 das competições realizadas entre 2000 e 2013 desde que a categoria criou a sessão exclusiva feminina. Além de proprietários da Exiona, ambos também correm com o carro na categoria e no primeiro ano da categoria a equipe chegou no quinto lugar no meio da tabela. Considerado o melhor piloto de rali de todos os tempos, dia 12 de abril de 2022, Seis completa 60 anos de idade e não pensa tão cedo em tirar o pé do acelerador. Entre alguns números do piloto nós temos dois títulos no Rally Nacional da Espanha, um título na Corrida dos Campeões Mundiais, um título no Rally da Ásia-Pacífico, um título na FIA Cross Country Rally World Cup, três títulos no Rally Dakar e isso não é tudo. No WRC são dois títulos de campeão do mundo, 26 vitórias, 93! 97 pódios, 757 vitórias nos estádios do Rally, sendo que foram 196 rallies completados. E até este momento, são 3 pódios em 10 corridas realizadas na Xtreme E. E tudo isso, começa no carro. Se você quiser sentir a verdadeira adrenalina do automobilismo sem limites de idade, sexo ou até mesmo perícia, junte-se aos carteiros que vem desde 2004 realizando eventos de kart amador todos os meses com uma categoria ideal para você. Para você que nunca correu ou tem pouca experiência, temos a categoria Rookie. Se você quer correr só com mulheres, temos a categoria As Carteiras 100% Feminina. Se você já tem alguma experiência, temos a categoria Challenger que lhe desafiará para que possa entrar na categoria Master a nossa Fórmula 1 dos Carteiros. Acesse oscarteiro.com.br ou me procure nas mídias sociais. E para você de Santa Catarina... Temos a Copa Botequim GP lá do meu amigo Wilbueno Bueno, do Botequim GP. É, todas feitas lá no grande e glorioso Beto Carreiro em Penha, em Santa Catarina. São oito etapas. Todas as etapas iniciam às 14 horas, sempre aos sábados. Então vai lá, botequimgp.com.br... E também sinta o que é velocidade nas mãos do Butiquim GP. E falando em mídias sociais, siga-nos no arroba @autoradio podcast, no Twitter e no Instagram e também junte-se a nós no nosso grupo do Telegram. O link está na postagem deste episódio. Então, vamos fechar com um sonzinho aí, flashbacks. Vamos tocar YouTube. Porque a gente tocou YouTube no background inteiro aqui desse programa. Então vamos fechar com eles com Spanish Eye, só pela referência do nome na música. Chega de papo, um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som Flashback Song.